1: Ungdomligt oförstånd är inget modernt påfund. Att fatta usla beslut och begå misstag när tonårshormonerna rusar- det händer även på 1600-talet.
0: Anders problem är att han inte bara är vild som valp- utan aldrig riktigt lär sig att sitta vackert. Men att ta sig fram går ganska bra för honom ändå- inte minst eftersom det är Anders egen pappa som dömer honom i domstolen. Välkommen
1: till misslyckade brott. I den vissna, dragiga och malätna gamla parstuga som Podplay kallar studio- sitter tonväktaren Andreas Utterström och valackaren Mattias Berg.
0: Kan du översätta de där epiteten som vi har fått där? Vad är en tonväktare? Är det att jag... Ja, det, det är ett yrke. Man är va tonen, vaktar... kyrktonen. Och valackare är... Ja, ett, ja det här måste... Ja. Jag trodde först att du skulle skriva valon.
1: Nej, nej, nu vet jag vad det är här. Ja. Det är en person vars yrke var att kastrera hästar. <laughs> Nytt avsnitt av podden kommer varje onsdag- om du inte lyssnar i Podplay-appen. Där finns säsongens alla avsnitt redan nu- helt gratis. Det här är ju alltså 600-talsyrken- och vi ska ju tillbaka nu ett antal år i tiden- för att mm. berätta den här historien. Och det är lätt att hålla sig för garv- när man flyttar sig tillbaka till 1600-talet i Sverige. Forskare har sammanfattat den här tiden i tre ord- Krig, pest och hungersnöd Och det är nästan samma beskrivning som när vi pratar om Göteborg <laughs> ja, Där har tiden stått stilla Ja, men vi ska tillbaka till precis i början av stormaktstiden Runt 1610. Gustav den II Adolf, lejonet från Norden Han är kung Och han har ännu inte bestämt sig för att kasta landet ut i det 30-åriga religionskriget En av tio blir nu uttagna till krigsmakten En av tio unga män alltså Kvinnorna och sin sida de har fullt upp med att ta hand om hemmet och föda barn som allt för ofta dör innan de vuxit ur koltåldern. Antibiotika finns såklart inte. Så minsta farsord kan göra att folk dör som flugor. Och influencers som pratar om wellness food de är inte heller uppfunna. Inte ens potatisen har kommit till Sverige än. Utan man får nöja sig med soppa Och om man är riktigt rik,
0: en sprängd gås. Jag kan rekommendera den som har vägarna förbi Nordiska museet i Stockholm att eh, gå och titta på en av den jag tror att det är en permanent utställning där de visar mat från olika epoker då, då har jag för mig att just en sån här gås finns som man får se liksom vad folk åt för flera hundra år sedan. Och, eh, det, det ser inte jättegott ut alltid. Nej men det är ju
1: galet och de, de fyller ju liksom typ en stor fågel med en liten fågel mm. och så. det är helt galet faktiskt. Helt knarkigt. Och att dricka vattnet, det gör dig sjuk. Så om du ska hålla dig hyfsat frisk så får du dricka litevis med öl istället. Öl som inte ens är särskilt gott utan svagt avslaget. Det här är också ett våldsamt samhälle där barn får agas, dödsdomar är vanliga och man aldrig, aldrig får glömma bort att lyda kyrkans män och adelsmän. Ja, människorna lever helt enkelt ett riktigt sat fläsk till liv. Vilken tur då att folk på den tiden inte hade en aning om den välfärd som deras släktingar idag kan njuta av. Ta Anders Månsson till exempel. Han är tonåring i början av 1600-talet och det här avsnittets misslyckade brottsling. Anders bor i Linköping och tänk hans förvåning om man skulle säga till honom att lite av hans gener 400 år senare skulle gå runt med komisk dialekt i form av Anders Ankan Johansson och Louise Hofsten. Ja, du vet, jag vet. trodde man pratar så här i, på den tiden. Det, det, de, på den här tiden lät det svenskan med som
0: tyska va? Jag tror inte man skulle förstå ett ord om man hörde dem prata.
1: Nej, man kommer inte ens att förstå ett ord när man läser och det kommer vi snart att få, få veta här. Anders då, han skulle dock ändå ha annat att tänka på än att lyssna på oss. För att det vi vet om honom är att han är något av en vildjärna som en pojke. Han har många hjärn i elden men de flesta borde han inte ha stuckit dit. Linköping vid den här tiden har tusen invånare men det är en viktig stad med sin domkyrka. Snart kommer man att starta gymnasium här och rika fältherrar de håller på att bygga vackra slott. Staden har precis återhämtat sig efter några år av missväxt före sekelskiftet 1600 och i färskt minne har man också Linköpings blodbad samma år när Sigismunds anhängare har fått huvuden avhuggna mitt på Stora torget.
0: Så du menar att här har man annat att Oroa sig över än att räntan har gått från nästan 0 till 3 procent.
1: Ja, jag vet inte hur ränteläget var på den tiden men jag tror att det finns mycket man, som man kan oroa sig
0: för. Ja, det är väldigt deppigt. Det är, det är svält och det är, det är dödsdomar som du skriver här. Det är, det är inte jättekul att, att, att vara svensk på den här tiden.
1: Nej, det verkar inte så. Anders då, han kallas för Monson i efternamn eftersom hans far heter Mons. Och pappa Mons Ångerman är inte vem som helst utan en av stadens rika köpmän. Han åker till och med till ståndsriksdagarna där hela landets väl och ve ska bestämmas. Eftersom Mons är en riktig herremann är det lätt att tänka sig att Anders som tonåring växer upp till en riktig brat. Men det är inte gamla pengar och anor som har gjort att Mons tagit sig upp i smör. Källorna vittnar om att han har misshandlat kvinnor, lurat till sig åkermark Suttit anklagade för att snota oxhudar som han sedan har kränkt ner i Lybäck. Och att han skulle ha slagit ner en man som han har business med i bråk om ett lån. Det är drivning och giddar om pengar mest hela tiden. Måns business verkar ha ett inslag av hett temperament i sig.
0: Så det här är alltså generna som, som kommer göra att även Anders hamnar i problem? Jag vet
1: inte riktigt om vi kan dra de slutsatserna efter 400 år men det är inte otänkbart att pappans kynne då har gått i arv till Anders. Han är vad amerikanerna skulle kalla en juvenile delinquent, alltså en kille på glid. Vi vet att han döms i rätten 1610 och då har Anders krossat glas hemma hos en man och huggit i hans ytterdörr. Dessutom har frun i huset fått ett hugg i foten mitt i det här dådet. 40 daler är straffet eh, i böter då, den gången. Och här, du gillar ju att prata om penningvärde. Mm. Och det här är ju då över 400 år sedan, Andreas. Men ändå går det räknat ut. Ja, om man kollar igenom Kungliga myntkabinettet som jag har gjort så motsvarar 40 daler på den tiden ungefär 14 000 kronor. Men det här blir ju väldigt svårt, för frågan är hur mycket var 40 daler då i form av om man omsätter det till lönar och sånt där. Och min bild är att det var väldigt mycket pengar.
0: Men hur, mycket, hur ofta använde man pengar? Var det inte mycket byteshandel på den här tiden? Eller har man kommit ifrån det på 1600-talet, tror du?
1: Ah Ja, du ställer svåra frågor till mig. Jag är ju inte forskare <laughs> i ekonomisk historia. Men, nej, men det fanns säkert en hel del byteshandel. Det, det är, är bilden även när man läser in sig på det här fallet. Men pengar fanns ju, men det var ju inte postväxlar och sånt fanns ju inte. Utan man hade ju liksom cash. Mm. Och vi, kommer du kommer ju ihåg man har ju sett bilder på mynt från den här tiden där mynten är jättestora.
0: Att ja, minst liksom som en skärbräda.
1: Ja, men exakt för att då skulle det liksom vara värda då sin vikt. I trä. <laughs> Jag helt enkelt Ja. Men att hugga en kvinna i foten och krossa dybart glas, det är uppenbarligen inget som avskräcker Anders. För snart är det dags igen. December 1613 kan Anders inte hålla sina klåfingrar borta. I skydd av den ska nattens mörker tar han sig in i duvkammaren i domkyrkan i Linköping. Dessutom har han med sig två medhjälpare, Hans Smitt och sin egen svåger Per Stensson. De har Anders övertalat på ett för våra brottslingar typiskt sätt
0: icke en gång utan så ofta hade varit hos honom och begärt att han ville följa honom då han visste att en sådan skatt till att bekomma att de inte skulle bliva fattiga karar om sidor. Ja,
1: Och det här är då alltså inte Anders Sutterström som har drömmats av affasi Nej det låter så. <laughs> utan, det här, så här skrev man på 1600-talet och med lite mer moderna ord så skulle då det här betyda att Anders har då tjatat på de andra och målat upp bilden att om vi bara gör en enda stöt så kommer vi bli rika för resten av livet. Det känner vi igen
0: även från moderna caseerna på dem.
1: Definitivt. Den här duvkammaren då i, i domkyrkan, exakt hur den ser ut det vet vi inte. För men, idag ser domkyrkan annorlunda ut. Men
0: vad är en duvkammare? Nej ja, det vet jag inte. Nej då ska vi inte, vänta vi kollar.
1: Uppenbarligen så är det någon form av lager. Det kommer vi att märka här. Mm. Men förhören med Anders, Hans och Per visar att de i alla fall har haft en stege med sig så att de ska ta sig in. Så det verkar som att den här duvkammaren inte är liksom i markyta. En stege då som inte har räckt till heller så att Anders har fått kliva upp på Hans axlar. Men i duvkammaren där hittar Anders det som han har sökt och det är en riktig dygrip. Ett vackert och exklusivt tyg som är
0: bestrött med pärlor. Och de stod båda på kyrkogården men Anders var alent inne i duvkammaren och ransakade vad tyg där var. Och altabrunnen hävde han ner till dem på kyrkogården när de förnummer att det inte ett annat var än kyrkans tyg bar han Smitt samma tyg upp till Anders igen och det in.
1: Ja, Så här står det i domboken och den har inte vi men Annika Sandén läst. Hon är docent i historia och har gjort fantastisk forskning om hur vi levde på 1600-talet. Hennes bok Missdådare är också en viktig källa i det här avsnittet. Och det här altabrunet då, tyget som Anders har klämt på det är en båd som man hänger över altaret längst fram i kyrkan. Det tror jag även att våra sentida lyssnare kan sättas in i. Och det här är ju någonting oerhört speciellt såklart och väldigt rikt utsmyckat. Och även om nu Anders som vi hörde då i den här beskrivningen inte snor tyget utan lämnar tillbaka det så försvinner du ju Perlo här nu. I kyrkan upptäcker man snart att någon har gjort åverkan på altabrunet. Det är ju en grov stöld. Det är ett av de värsta brott man kan göra sig skyldig till på 1600-talet. Och så sker den här stölden dessutom i domkyrkan. I landslagen, som alltså då är lagboken på den tiden, står det att brottet betingar att en tjuv av mans kön ska hängas. En kvinna som skäl ska man begrava levande.
0: Åh, ja, det
1: är ju drakoniska lagar på den tiden. Men,
0: eh, men stöld var ett fruktansvärt brott. Ja, dessutom mot kyrkan, tänker jag. Det måste ju vara ja, oerhört dumdristigt att ens eh, komma på tanken. Ja, men Kanske
1: man ska jämföra i allmänhetens ögon med en ja, men typ Akilov mm. i samhället. Alltså mm. en riktig omstörtare som inte rättar sig efter vad man ska göra. Och nu pekar ju också snart många väldigt tydliga tecken på att Anders är förövaren till det här dådet. Hur då? Ja, dels är ju Linköping inte så stort och man har väldigt koll på varandra. Och sen har vi den lilla detaljen att Anders plötsligt börjar gå runt i stan och försöker sälja pärlor. Vilket är lika misstänkt som det vore att försöka kränga en splitten i Ferrari-kontant mitt på Särjestorg. För pärlor är ju ingen som äger. Och lika lågt som det här brottet är, lika klant är nu Anders när han ska försöka göra sig av med det här stöldgodset. Stöld och heller i domkyrkan. Hur ska det gå för unga Anders? Vid nyår 1613 blir det då ransakning i Linköpings rådstuga, det är alltså rättegång. Och förutom domkyrkostöten står Anders också inför detta för andra flagranta stölder. Det är silverskålar, pistoler och andra dyrbarheter. Anders riskerar förvisning från staden då. Eller gallgen där han står åtalad under tjuvabalkens sjunde kapitel i landslag. Ja, han ligger riktigt illa till helt enkelt. Ja, verkligen. Och Anders hålls nu fängslad i häktet, i kistan som det heter. Och den ligger i källan under rådstugan. Och där är det erbarmligt kallt och vi vet att minst en person har frusit ihjäl där nere. Då är det inte så märkvärdigt att Anders enligt källorna rymmer. Målet kan de då ta upp igen först efter sommaren när han har kommit till rätta. Hur rymmer man nu kistan då Andreas? Ja, enligt Anders själv så är det en piga i hans familj som har kommit in och smugglat in en yxa så att han kan hugga sig ut. Och här blir det ju Jönssonligan
0: ligan riktigt. Ja, det var inte Securitas som skötte bevakningen. Kan man också tänka sig att eh, alla inte var helt nyktra på jobbet heller alltid.
1: Alltså vi har ju en bild av att alla var fulla för att man drack så mycket öl varje dag. Å andra sidan var det väldigt svagt öl. Så jag vet inte. Men det är klart att eh, det fanns ju en
0: alkoholkultur. Det får man ju ändå säga. Ja, minst sagt. Eh, enligt vad jag minns från...
1: Bevisläget talar inte det minsta för Anders sak Men nu måste vi komma ihåg att rättsskipningen på den här tiden Inte alls fungerar som idag Rådstugorätten, det är den lokala rätten Det är lite som tingsrätterna idag Med den skillnaden att hur domarna faller där Det kan variera väldigt över var i landet man är och över vem som dömer. Och kanske hur dagsformen är på de som dömer också. Om folk hade twittrat om rättsväsendet på den här tiden då hade 600-talets motsvarigheter till Morten Schultz eller Rikard Jomshoff de hade haft att göra. Faktum är att de som styrde svenska rättssystemet på den här tiden själva inser att det är så godtyckligt att de första hovrätterna skapas ungefär precis nu när Anders döms. Svea hovrätt grundas 1614. Och tanken är då att just att där ska man kunna rätta till konstiga domslut som fattats ute på vishan.
0: Mm, lite som idag. Där, man, där det fortfarande är så ibland när någon på tingsrätten har äh, agerat lite konstigt i sin dom. Då rättas det till i hovrätten ofta.
1: Mm, ja men precis så är det.
0: Svea hovrätt, visste
1: du att den var så gammal? Nej. Fantastiskt intressant faktiskt det här med rättshistoria.
0: Ja, men det är det. Det kanske är du som vill sponsra en ny podd om rättshistoria kan höra av dig till. Misslyckade
1: Misslyckadebrott.se Ja, bevisvärdering, kriminalteknik och rättssäkerhet och sånt som vi är noggranna med idag i all ära. I rådstugrätten 1614 finns en annan faktor som väger otroligt tungt när det gäller domarna. Nätverkande. I rätten sitter borgmästaren, en domare och ett gäng med köpmän- Köpmen då som har hög social status och vars kontakter och myndiga röst kan ta en riktigt långt om man har dem på sin sida. Idag skulle den tonårige Anders kan dömas till vård inom socialtjänsten, men så funkar det inte på den här tiden. För Anders är ju Mons Ångermans son och då är han nästan untouchable. Pappa Mons är nämligen själv rådman i rätten och tack vare det kommer Anders att klara både livhanken och slipper fördrivas ut ur staden. Måns Ångerman går i god för att Anders ska skärpa sig. Han sätter sitt tungt vägande ord på att sonen Skall
0: inte bliva här någon till förargelse?
1: Anders dom faller dagen före Ulafton 16.14 och vildhjärnan har klarat sig undan med blotta förskräckelse.
0: Det är ju en klassiker. Son som är riktigt riktig odåga, pappa kommer att sopa efter. Ja,
1: det har hänt både före och efter 16.14.
0: Det har du verkligen
1: gjort. Mm. Ännu en misslyckad brottsling har åkt dit, även om det här avsnittet har en twist och Anders har räddats av fasin. Och när historieforskaren Annika Sandén skriver Anders livsstory, då får man läsa om ett helt osannolikt öde. För några år efter den här stöldräden är Anders tillbaka i domkyrkan och spelar orgel. Och det slutar inte med det, för nu kommer en nymodighet, den toppmoderna piporgeln. Alla i staden går såklart till kyrkan på söndagen- men de sjunger är värdeligt illa. Så illa att till och med ärkebiskopen har tagit upp det. Det finns källor på det. Dessutom är det vanligt att man somnar i kyrkbänken. Då kommer den nya stora piporgeln- där man kan spela flera stämmor samtidigt. och Det här är typiskt en sån kyrkorgen som vi är vana att tänka sig om den idag. Den kommer att hjälpa till att bota de här problemen. Och Anders, som har vuxit till sig- han kommer nog att bli en av våra främsta orgelbyggare. Han har gått från ungdomsbrottsling till att ha ett superhajpat yrke. Ungefär som att man är med och utvecklar kvantdatorer idag. eller något sånt där.
0: Så han har fått ordning på sitt liv?
1: Verkligen. Och han är ju smöret. Och tänka du vet att bygga orgelar till domkyrkan är väldigt fint. Mm. Det är status. Ja det är det. Och nu har Anders också lagt till ett efternamn. Bruse. Och det är som att det finns en tanke med det för att just brusa upp och låta sina känslor styra- det kommer han tyvärr att fortsätta med och det kommer att leda till fördärv. För istället för att vara nöjd med sin nya upphöjda position så retar Anders upp självaste biskopen genom att säga upp sig i vredesmord för att han har för låg lön. Det har hänt. Mm. Men bara för att han själv kommer tillbaka efter en vecka senare och fortsätter jobba.
0: Det är som Larry David, eh, han som ja. har skrivit Seinfeld som... Sa upp sig från ett jobb, ångrade sig och sen bara kom tillbaka dagen efter och låtsades som att inget hade hänt.
1: <laughs> ja, och några år senare då kommer Anders att hoppa i galen tunna riktigt rejält. Nu är det 1638 och Anders Bruse har byggt flera fina ojlar. Och nu är det ha Uppsala domkyrka i den viktiga studentstaden. De har signat upp honom för att bygga en ny. Axel Oxenstierna 55 som är landets mäktigaste man- han godkänner resultatet och alla som lyssnar älskar orgel. Anders skulle kunna sola sig glansen men istället så sticker han snabbt som en avlöning tillbaka hem till Linköping. Och det har han goda skäl till. Han smiter nämligen men nu kallas han tillbaka till Uppsala igen av rådstugorätten där. Det är nämligen så att Anders nu anklagas för att han har legat med Brita. Hon är knappt 17 år medan Anders är en gammal gubbe på över 40 Brita är dotter i huset hos borgmästaren där Anders har varit inhyst medan han har byggt orgen. Trots att han är gift har han inte kunnat hålla tankarna och händerna ifrån Brita som hon kommer att säga i rätten.
0: Han hade många gånger och på åtskilliga sätt önskat främja sin onda vilja.
1: Men någon våldtäkt på Brita är det inte tal om. För efter att Anders en dag har klippt en lock ur hennes vackra hår då har hon fallit för honom.
0: Om han... Om han att hoppa i ån med mig hade jag följt med. Ja, säger Brita
1: i rätten. Deras kärleksaffär är i lagens mening hor. Otrohet är nämligen olagligt och eftersom Anders är gift klassas det här då som enkelt hor. Om även Brita hade varit upptagen då hade de stått anklagade för dubbelt hor, vilket då såklart är värre. Anders erkänner nu att satan har tagit över honom och så här säger han.
0: Jag är lagen undergiven och önskar nu den stunden vore att jag måtte på tunnan verka min hals på torget och således utstå det straff som mig laglig påläggas kan. Både Brita och
1: Anders döms till döden. Nu ska vi veta då att mängder av dödsdomar följer vid den här tiden men att de verkställdes var ovanligt. Om det handlar om dubbeltor, ja då hade huvudarna rygt på både Anders och Brita. Men det här målet går vidare till hovrätten som sänker straff till 30 dalvardare i böter för Anders och Brita.
0: Får man säga en rejäl sänkning från dödsdom till 30, <laughs> 30 dalers böter? Ja, men det, 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 var, det
1: verkar vara tvära på den här tiden. <laughs> och Anders då döms att han ska betala för bägge. Men han lägger benen på ryggen och sticker från stan. Och det verkar ju inte helt ovanligt att man gör det vid den här tiden. Man lämnar ju stadsmuren och man får ju tänka här hur vilket annorlunda samhälle vi hade. att Avståndet mellan Linköping och Uppsala måste ju vara att ungefär som om hon reser till USA idag.
0: Ja, det är svårt att efterlysa folk på den här tiden. Det var inte så att man kunde skicka ut en bild. B
1: verkligen inte. Brita går det tack och lov bra för. För trots den här skammen över domen, och det är ju en verklig skam för en ung kvinna, så lyckas hon gifta sig med en köpman och hinner bli hela 86 år innan
0: hon dör. Så oerhört gammal på den tiden. Ja.
1: Efter att ha sig ur lagens långa arm igen så kör nu Anders vidare. Han gifte om sig sedan hans fru har dött. Han fortsätter bygga orlar och blir mer och mer berömd även i Finland och Estland. När han dör troligen 1667 då är han ungefär 70 år och begravs under stengolvet i domkyrkan. Samma domkyrka som han bedrev stöldrev mot över 50 år tidigare. Otrolig historia Idag har Anders Bruse en egen Wikipedia-sida och det hade han nog inte kunnat föreställa sig eller haft någonting emot för den delen. Men kanske ska Anders ändå vara glad för att han levde på 60-talet och inte nu. För Andreas, vad hade hänt med Anders idag? Ungdomsbrottsling, tonåring. En stöld.
0: Han hade blivit inlåst på något här hem för vad heter det? Tvångsvård helt enkelt. Ja, sluten ungdomsvård Exakt. Typ. Ja. ja, och där hade han förmodligen inte blivit en bättre människa.
1: Nej, där kunde han ju ha hamnat i uselt sällskap och lärt sig att begå allvarliga brott och kanske till och med eh, börja använda droger, det vet man ju inte. Och sen hade han gjort en klassresa neråt i ett kriminellt träsk, helt enkelt.
0: Ja, och slutat som eh, värdetransportrånare eller något annat. Ja, men exakt. För det är ju inte alls säkert att med rättsskipningen som är idag,
1: att liksom, pappa moms hade gått in och sagt att jag tar hand om det här och då blir det villkorlig dom och sen så skickar man Anders till liksom, Schweiz och sen blir han entreprenör. Det
0: kan man verkligen inte säga. Nej, absolut inte.
1: Och vad kan vi då lära oss av detta? För vi gillar ju sens moral i misslyckade brott. Det jo, den som är hetleverad gör bäst i att tänka på risker och konsekvenser. Både på 1600-talet och idag.
0: I nästa avsnitt historien om kompisgänget som ska fiska i norra Sverige. De tror att de har koll på alla papper, men det har de inte. För plötsligt kommer några tillsyningsmän och slår till. Och det här blir extra pinsamt eftersom en av tjuvfiskarna är polis. Men efter att ha fiskat en stund hör
1: killarna det omisskännliga ljudet av en helikopter i fjärran. Den kommer närmre och närmare. Ska det vara slut på friden nu? Är det fler som är på väg till samma ställe för att fånga öring? Ovälkommen konkurrens alltså? Nej, helikoptern flyger förbi. Efter 20 minuter är den dock tillbaka och landar bara cirka 100 meter från de fyra killarna. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott med Mattias Bergman och Anders Utterström. Tipsa oss gärna om Misslyckade brottfall som vi borde prata om i podden till misslyckade at bplus.se.
0: Och det är bplus med bokstaver.
1: Exekutivproducent för den här säsongen av podden är Jonas Lindsko. Och det är en produktion av commercial content för Podplay. Läs mer om commercial content på vår sajt och följ oss gärna på
0: Instagram och LinkedIn. Podplay, en del av...